0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴哈拉妹提供，十分感谢。2013年3月9日，西安一个叫做白桦林的拆迁安置楼里，发现了一具女性身体。报警的是房东夏大妈，她在这个小区里有一个六十平方米的一居室，三个月之前呢，租给了一个年轻的女孩。最近房租到期，却怎么也联系不上租户，夏大妈隐隐觉得有一些不太对劲，于是她叫上了物业的人一起撬开了门锁，却在房子里面发现了遇害者。夏大妈吓得够呛，赶紧打电话报了警。警方赶到现场之后，发现死者仰躺在卧室床上，双腿裸露在被子外面，大腿内侧和床单上有金斑，女孩是窒息而死。他的面部被胶带缠绕，双手被白色的尼龙绳反绑在身后。卧室非常的凌乱，衣柜有被翻动的痕迹，钱包、手机、电脑等贵重物品都不见了。警方初步推断，这是一起性侵、抢劫、杀人案。首先要确认的就是死者的身份，死者身高一米65左右， 2十多岁。身形呢，很像是失踪的女租客，但是脸部已经没变。夏大妈不敢确认，幸好她当时留下了租客的身份证复印件。女租客的名字叫何曼曼， 2 3岁，安徽人。陕西警方很快与安徽警方取得了联系，通知何曼曼的父母连夜赶往了西安。经过 DNA 的比对，警方确认了死者就是租客何曼曼。据何曼曼的父母说。他们的女儿初中毕业之后呢，就出来打工了。具体做什么工作、认识什么人，他们也不清楚。警方解剖了何曼曼的尸体，发现她做过面部整形手术和隆胸手术。再加上何曼曼2012年11月到12月间在西安的多个宾馆里有入住记录，警方的初步推断，何曼曼很有可能是一个性工作者。警方发现卧室和客厅里的台历都被翻到了一月。几张购物小票上最晚的时间是一月九日，警方呢还找到了一个照相馆的取照片小片，小片上面写着一月十号可以去取照片，但是那天何曼曼却没有去取照片。卧室床头柜旁边的地板上有一个摔坏了的闹钟，时间是停在了三点十四分。警方推断何曼曼很有可能是在一月九日到一月十日之间身亡的，可能是在凌晨三点左右，也有可能是下午三点左右。警方在小区里面进行了调查。住在隔壁的邻居说，只见过何曼曼一次，没有什么交流。一月九日前后也没有听到过什么异常的声音。何曼曼租住的这个小区呢，是刚刚交付的，监控设备还没有安装到位。小区的安保呢，也对何曼曼没有什么印象。警方拿着死者的照片，在全市的娱乐场所、酒店和足疗店走访，想要找出认识何曼曼的人，但是一时半会儿还是没有结果。可曼曼这个漂泊在异乡的年轻女孩似乎没有在这个城市留下什么痕迹，想要调查她的死因，还是得回到那个小小的出租屋里。警方在卫生间的垃圾袋里发现了一个用过的安全套，里面的精液与死者腿部的精斑比对之后，确定来自于同一个男人，这让警方有些疑惑。如果是强奸杀人，那这个凶手貌似也有些太蠢了，留下了有自己精液的安全套在现场。这是警察在卧室的台历上发现了一行字一个名字后面呢还跟着电话和地址。这个人会跟何曼曼的死亡有关系吗？段刚是个普通的工薪族，三十二岁，西安本地人。他已经结婚，婚后和妻子、孩子、母亲、妹妹住在一起。段刚的生活很简单，每天呢就是奔波于家、公司、孩子的幼儿园之间。2013年的一天，段刚突然被警察带走了。警方让他辨认一张照片，问他是否认识照片上的女子。犹豫了一下之后，段刚告诉警方，照片上的女子他认识，名字叫何莹莹。在之后的询问当中，段刚承认，一月九号他和化名何莹莹的何曼曼发生了性关系。他向警方讲述了这样一个故事：，二零一二年十二月中旬的一个晚上，大概是八点多，一个年轻女人拦住了他的车子。女人呢提着行李箱，问段刚可不可以送她去机场，她愿意支付一笔三百元的报酬。女人给的酬金不低，段刚呢也就答应了。去机场的路上，女人主动的跟段刚攀谈了起来。她说自己呢叫何莹莹，来西安拓展她的服装生意。她在西安认识的人不多，希望能够跟段刚交一个朋友。毕竟有个朋友帮忙的话，一些事情会方便很多。两个人顺势交换了联系方式。几天之后，何莹莹主动的给段刚打了电话，说要请他吃饭。段刚呢，他瞒着家人偷偷赴了约。那之后，两个人就有了一些心照不宣的暧昧。段刚一方面感到新鲜刺激，另外一方面也不觉得发展一段婚外情有什么心理负担。见过几面之后， 2 0 1 3年的1月9号，何莹莹打电话约段刚去了他的出租屋，两个人发生了性关系。在那之后，何莹莹呢就没有再联系过段刚了。她开始以为对方呢是回老家过年了，后来觉得这一段露水姻缘可能就此了结，却没有想到再次得到何莹莹的消息，竟然是他的死讯。警方鉴定后确认，遇害者大腿上的精斑和避孕套里面的精液确实是段刚的，但是段刚只承认和何曼曼发生了性关系，对杀人的事儿呢则矢口否认。但是警方并不相信段刚的陈述。试想，如果何曼曼是一个性工作者，她委身于段刚，却为什么不求回报呢？真的是一见钟情？段刚平时开的是一辆价值十万元左右的银灰色轿车，在对这辆车子进行搜查的时候，警方在后挡风玻璃下面发现了胶带和白色尼龙绳，这正跟捆绑尸体的作案工具是一致的。对此，段刚是这样解释的。他和何莹莹第三次见面的时候，对方说小区周围购物不方便，就让他买了胶带和尼龙绳。用完了之后呢，又放回了他的车子上，因为不碍事儿，所以他就一直放着没有动。这听起来特别像是段刚编造出来的拙劣的谎言，但是案发现场的一些发现却让警方意识到，被种种物证所指的段刚可能真的是冤枉的。警方发现，卧室里的那个摔坏的闹钟，摔出来的电池所在的位置不符合正常坠落的轨迹。床单非常的平整，尸体上呢也没有厮打的痕迹，这不符合这类案件的现场特征。警方在现场没有找到任何指纹和足迹，整个地面干干净净的，连死者的脚印都没有。入户门的内侧有海绵拖布留下的印记。很有可能是有人清理过了现场，倒退着把地给拖了一遍。如果这个人是段刚，他为什么清理了现场却没有拿走垃圾桶里的避孕套，写着自己的电话的台历也没有清理掉呢？那如果这个人不是段刚的话，那又是谁精心的布置了现场呢？正当警方一筹莫展的时候，走访调查有了结果，有人认出了何曼曼。一家足疗店的服务员说，何曼曼曾经在他们店里面打工，但是工作了不长的时间就走了。他是坐着一辆黑色的奥迪 Q7 离开的，那辆车子呢是陕 A 的牌照，具体车牌号服务员不记得了，但是他记得那辆车子啊非常的新。段刚是没有开过奥迪 Q7 的，而且他的收入水平跟这款车相距甚远。那车的主人究竟是谁？他跟何曼曼的死有关吗？案发前半年内，整个西安新上牌的黑色奥迪 Q7 不到二十辆。通过排查道路监控录像，其中一辆车子引起了警方的注意。这辆车子频繁的出现在段刚家所在的小区周围。附近的一个饭店老板说，车主经常带一个年轻女子来他们店里面吃饭。警方调查后发现，这辆黑色奥迪 Q7 的主人名字叫张强， 4 0岁，西安本地人。高中毕业之后，进入了一家国企工作。1994年，因为坚守自盗和贪污，被判处了有期徒刑九年。出狱之后的他做机电生意发了财，年收入超过100多万。而段刚的妹妹段丽正是张强的秘书。段丽大学毕业之后呢，就来到了张强的公司工作。一年之后，张强开始追求段丽。两个人在一次出差的时候发生了关系，之后张强还为段丽买了一套房子。张强和段丽是恋人，段丽和段刚是兄妹，而段刚和何曼曼有婚外情。那张强和何曼曼究竟是什么关系呢？好像就差这一环，整个人物关系就能够打通了。但是张强却说自己根本就不认识何曼曼，还反复的强调自己的生意蒸蒸日上，日子过得好好的，没有必要作奸犯科。不过，警方很快就在张强的办公室里面找到了一部手机，里面呢有张强与何曼曼的电话和短信记录，以此为突破口，张强才对警方吐露了实情。原来，张强和段丽的恋情遭到了段丽的母亲和哥哥的强烈反对。家人了解到了两人相差14岁，虽然说张强的老婆去世了，但是他有结过婚，有孩子，还坐过牢，实在不是一个良配。段刚和母亲觉得不能够因为张强有钱就忽视了其他的问题。后来段刚逼妹妹辞了职，却没想到段丽辞职之后，两个人仍然是偷偷的交往。段刚知道了这件事情之后，一气之下对妹妹动了手。段丽从小就被家人宠着长大。这是第一次挨打，他向他的恋人倾诉了自己的委屈。张强对段丽说：“如果段刚再敢动他，他就把段刚的手给剁了。”张强和段刚呢根本就没有见过面，段丽以为张强只是说气话，并没有放在心上，却没有想到张强已经下定决心要报复段刚。张强心生毒计，开始物色人选，在足疗店里面，他认识了何曼曼。何曼曼刚到西安不久，没有什么朋友，从事色情行业，平时不怎么跟家里面人联系，这样一个人几乎不存在什么泄密的风险。张强告诉何曼曼，他想教训一个人，需要何曼曼勾引对方上床拍下视频。张强承诺先付四万元定金，事成之后再付十五万。何曼曼答应了下来。何曼曼租好房子之后，按照张强的指示去划伤了段刚的车子，并且留下了自己的联系方式，表示愿意赔偿。结果等了很久也没有接到段刚的电话，只好改变了计划，在段刚的必经之路上拦车。在那之后，在张强的指挥之下，何曼曼约段刚见了好几次面，还让段刚买了胶带、白色尼龙绳。最后，在1月9号这一天，何曼曼勾引段刚发生了关系。而段刚离开后不久，张强呢就来到了出租屋。据张强所说，他到了出租屋之后，何曼曼忽然提出要让他加五千块钱，否则呢就告发他。张强觉得留着何曼曼是个威胁，就捂死了他。之后，张强反绑了何曼曼的双手，用胶带缠绕了他的头部，伪造了现场。对于张强最后的一番说辞，警方有所怀疑。警方认为，张强杀死何曼曼并不是临时起意，而是蓄谋已久。首先，两个人就是单纯的利益关系。张强已经答应再给何曼曼15万，怎么会在乎那五千块钱呢？除非那15万张强就根本没有打算给。其次，张强早早就通过何曼曼准备好了胶带和尼龙绳，如果不是早就有杀人嫁祸的计划，这么做又是为了做什么呢？故事到这里呢，就讲完了。这个案子里的四个人，段刚对何曼曼心生贪欲，明明是有妇之夫，对于陌生女子的投怀送抱却是来者不拒，却没有想到碰到的不是桃花运，而是桃花劫。如果不是警方看破了张强布下的迷阵，那么段刚恐怕要受牢狱之灾了。张强则对段刚心生称会，他做了一个如此复杂的局，甚至不惜杀害一个无辜的人来嫁祸段刚。只是因为恼怒于恋爱被段刚给阻挠了，想给他一个教训，自以为天衣无缝，其实不过是自作聪明，可以说是狠毒又自负。段丽则是痴恋张强，被感情蒙蔽了双眼。其实张强一直在骗段丽，同时周旋在好几个女人之间。段丽以为张强深情体贴，却没有想到完美恋人是假的，嗜血的恶魔才是真相。贪嗔痴一桩命案映照了众生相，而死者何漫漫固然有可恨之处，不过更令人唏嘘的是，警察调查了解到，何漫漫拿到张强给的定金后，去过一次西安外国语大学，去了解学习韩语两年之后能够挣多少钱。当何漫漫按照张强的指示，把闹钟放在了床头柜上，把胶带和尼龙绳塞进了抽屉，把段刚的名字写在了日历上时，他心里。有没有过一丝的警惕和怀疑呢？可能没有，他那个时候或许正憧憬着走出泥潭之后美好的未来，却没有想到自己正一步一步的走向不归路。那么，对于今天的事件，你有什么想说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。